0: Pas assez simple, lorsque Radio Réveil partage ses trésors d'archives avec Phare FM Romandie pour faire réentendre les voix du passé. Dans le cadre de cette conférence, de ce congrès sur l'inhérence des Écritures, nous allons parler des prophéties, et particulièrement des prophéties déjà réalisées comme preuves de l'inspiration de la Bible. Et tout de suite, je voudrais vous demander, par rapport à une réflexion de M. Paul-André Dubois, qui a dit que nous, chrétiens, n'avons pas besoin de preuves. Est-ce que vous considérez que les preuves sont une sorte de sucre d'orge qui serait concédé aux non-chrétiens Ou bien est-ce que <rire> les chrétiens ont le droit d'en avoir
1: Je pense que les chrétiens sont des hommes et des femmes comme tout le monde qui passent par des moments où ils se posent des questions au sujet des fondements de leur foi, qui sont sensibles comme tout le monde aux arguments qu'on peut leur opposer et qui certainement doivent se demander à certains moments, mais au fond... Est-ce que ce que je crois, c'est du réel Ou est-ce que c'est une illusion Et à ces moments-là, je crois que euh, des preuves peuvent être bienvenues aussi, euh, même pour des chrétiens.
0: Quel garde-fou doit-on avoir pour éviter de risquer des prophéties hasardeuses Je pense par exemple à quelque chose que j'ai vu euh, dans l'Apocalypse, apparition de l'image de la bête sur toute la surface de la Terre, et en face on voit découverte de la télévision. Mmh. J'ai trouvé ça un peu, un peu folklorique. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, alors je crois qu'il faut se garder de confondre interprétation de la prophétie avec prophétie, c'est-à-dire texte biblique. Le texte biblique, nous le croyons infaillible, mais alors les, les interprétations, n'en parlons pas, euh, il y en a eu des, des masses et des masses qui sont toutes euh, aussi faillibles, disons, les unes que les autres. Les meilleures le sont peut-être un petit peu moins, mais elles sont toujours faillibles. Alors, euh, je vous donnais ce matin une, un texte qui me paraît être effectivement intéressant dans ce sens, qu'il dit que beaucoup de gens confondent euh, l'autorité de leur interprétation avec l'autorité de la Bible. Et ça, je crois qu'il faut s'en garder. Alors là, l'exemple que vous avez cité dans cette même lignée.
0: Est-ce que vous pourriez définir alors quelques règles d'interprétation pour ne pas aller trop loin Je pense notamment au double sens des prophéties, le sens local, en temps et en espace, et le sens eschatologique, par exemple
1: oui, alors je crois que les, les prophéties ont d'abord été données non pas pour satisfaire la curiosité ou pour euh, donner des arguments apologétiques aux chrétiens de l'an 1900 et quelques mais euh, comme des messages d'avertissement pour les contemporains du prophète et par conséquent euh, il s'agit de se rendre compte de ce qu'est exactement une prophétie, la replacer dans le temps, dans la situation, les circonstances qui ont été celles du, du prophète. Et puis ensuite, à partir de là, on peut euh, voir quelles sont des répercussions ou des applications éventuelles dans l'avenir. Mais au fond, une des règles principales de l'interprétation biblique, c'est qu'un texte biblique n'a qu'un seul sens... Il peut avoir un certain nombre d'applications et, et différentes autres conclusions qu'on peut en tirer, mais le sens d'un texte est unique.
2: Peut-on dire vraiment qu'un texte n'a qu'un sens quand on pense par exemple au propos de caïf en disant il vaut mieux qu'un qu seul homme meure plutôt que, pour le peuple plutôt que tous euh, Il le disait dans un certain sens, mais en fait le sens tel que nous le donne le texte biblique est différent est-ce qu'il y a un seul sens vraiment
1: Moi je pense que le, le sens que lui donnait Caïf, c'était le, le sens premier. Mais euh, sous l'inspiration du Saint-Esprit, d'autres peuvent y trouver une application à des situations différentes. Prenez par exemple, j'ai tiré mon fils hors d'Égypte. Eh bien, il est évident que si on parle de sens. Ce n'est pas celui que le Saint-Esprit a suggéré euh, à l'évangéliste et qu'il a appliqué à, euh, à la famille de Jésus revenant d'Égypte. Mais euh, je crois qu'il peut y avoir un certain nombre d'applications différentes de, de ce texte qui peuvent être inspirées même. Quelles sont les conditions de fiabilité d'une prophétie Je pense que pour qu'une une prophétie puisse prouver l'origine divine de la Bible il faut tout d'abord qu'elle soit claire et précise et pas comme les oracles grecs dont Cicéron disait qu'ils euh, étaient tellement vagues que on est si adroitement composés qu'il arrivait que n'importe quoi de ce qui arrivait paraissait toujours le, être l'accomplissement de cette prophétie et si obscur que ça pouvait se rapporter à des circonstances très très diverses euh, donc clair et précis, ensuite se rapporter à des faits contingents, c'est-à-dire qui peuvent être ou ne pas être, qui dépendent soit de la liberté humaine ou de ce que nous appelons hasard, donc qui ne sont pas scientifiquement prévisibles, par exemple, si je prédis qu'un pays qui dépense plus qu'il ne gagne ira à sa ruine, eh ce n'est pas une prophétie, c'est une simple déduction logique. Qui va toucher beaucoup de monde, dirait-on euh, Probablement, oui, mais enfin, ça, ce n'est pas difficile à, à deviner. Ensuite, il faut que la réalisation échappe à la volonté humaine, ainsi que, euh, par exemple, le fait que Jésus soit entré à Jérusalem sur un âne euh, n'est pas une prophétie que nous pouvons citer dans ce contexte, puisque il a pu facilement euh, accomplir cette prophétie, et il l'a accompli d'ailleurs pour montrer que cette prophétie était accomplie, mais enfin ça c'est... Simplement pour dire que ça ne rentre pas dans prophétie preuve de l'inspiration divine. Il faut que la probabilité d'accomplissement soit suffisamment faible pour écarter l'objection d'une pure coïncidence. Et puis ensuite que la date de la rédaction soit prouvée antérieure à la réalisation de la prophétie.
0: Est-ce que les prophéties bibliques sont suffisamment précises Vous en disiez un petit mot, mais est-ce que vous pourriez développer ce sujet Ne serait-ce qu'en donnant un exemple complet
1: oui, je crois qu'il y a des prophéties qui sont très précises. Euh, Lorsqu'on dit que, par exemple, l'emplacement le, de Samarie servira de terrain pour y planter des vignes, euh, si on disait que euh, l'emplacement de Paris euh, sera un champ de maïs d'ici un siècle, eh bien, je crois que ce serait une prophétie suffisamment précise et en même temps qu'il y ait peu de chances de réalisation que Ninive sera détruite par une crue du fleuve et un incendie. Euh, voilà quelques prophéties précises. Ou alors, si vous voulez un exemple précis, prenez la prophétie concernant Tyr, qui était une des grandes villes de l'Antiquité, et, et dont il est dit euh, à, dans oui. Ézéchiel 26 que sa poussière serait raclée et jeté dans la mer avec ses briques, ses, ses pierres, son bois, etc. Alors ça, c'est une prophétie qui s'est littéralement accomplie dans, dans l'histoire. Alexandre le, le Grand, lorsqu'il est arrivé devant Tyr, qui avait déjà été démoli par Nebuchadnezzar, comme d'ailleurs Ézéchiel l'avait prédit, Tyr s'était réfugié sur un îlot à trois kilomètres de la côte, entouré donc de flots de toutes parts, et euh, s'était protégé par un rempart de 50 mètres de haut. Par conséquent, euh, toutes les flottes qui, euh, de guerre de ce temps-là qui arrivaient devant Tyr étaient repoussées aisément. Donc Alexandre a compris qu'il ne pourrait la vaincre qu'en venant à pied. Et il a fait ramasser tout ce qui restait de pierre de l'ancienne tire, les jeter à la mer. Et en fin de compte, pour avoir une digue sur laquelle il puisse venir avec ses, ses armes, ses chars, il a fait racler littéralement la poussière de l'emplacement de tir pour le jeter dans les interstices.
0: Donc accomplissement à la lettre
1: Accomplissement à la lettre euh, historique, disons, de, de la prophétie.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de l'esprit de prophétie aujourd'hui Est-ce que les, les conditions ont changé Je crois que ce matin, vous aviez donné un exemple vous concernant vous-même.
1: Oui. Alors, euh, j'ai donné un, un exemple où, euh, en préparant une... Euh, un message d'évangélisation. J'avais commencé par un exorde euh, où euh, j'avais mis dans le journal une, euh, une annonce de, du sujet de la réunion. Peut-on refaire sa vie Et où je disais eh bien, si quelqu'un, j'imagine quelqu'un qui aurait lu cela. Avant de mettre fin à ses jours et qui serait venu simplement demander, se demander ce que les chrétiens pouvaient bien avoir à dire sur ce sujet et que je voulais parler pour cette personne et il y avait euh, les gens du monde diraient comme par hasard mais je pense conduit par Dieu une personne qui effectivement était là dans ces conditions et qui était extrêmement troublée alors je pense qu'il peut y avoir euh, Également des prophéties dans le sens de paroles venant, émanant de Dieu, qui sont dites à, à quelqu'un de précis ou à un auditoire précis, mais qui n'ont de toute façon jamais la valeur de révélation qu'ont les prophéties bibliques.
0: Est-ce que vous reconnaissez une part de réussite, de vérité aux prophéties faites par les voyantes X et Y
1: je crois que s'il si, n'y avait aucune part de vérité, il y a longtemps que les voyants et voyantes euh, auraient fermé boutique et n'auraient plus de clients. Donc il doit y avoir, au-delà de, des choses vagues euh, que disent des, des fumistes qui savent exploiter la crédulité des gens, il doit y avoir un certain nombre d'éléments de, de vérité. Mais euh, à quoi l'attribuer Bon, je pense que pas mal d'entre eux sont, sont d'habiles psychologues, qui savent euh, faire des déductions simplement en voyant la binette des gens qu'ils ont devant eux. Mais euh, pour d'autres cas, euh, il y a peut-être quand même une inspiration satanique qui leur permet de soulever un peu le, le voile de l'avenir. Mais là, nous sommes absolument dans les points d'interrogation. Vous avez dit soulever un peu le voile de l'avenir ce qui euh, implique aussi que euh, Satan ne connaît jamais vraiment l'avenir euh, pour de bon, puisque très souvent on voit qu'il a fait, comme dit le verset des Proverbes, une œuvre qui le trompe. Euh, par exemple, il, il a amené Jésus à la croix, et bien s'il avait su toutes les bénédictions qui vont découler de cette mort, et puis la, la résurrection, Peut-être qu'il n'aurait pas fait.
2: Vous parlez de l'avenir. Je crois qu'il y a dans, dans la Bible un certain nombre de prophéties eschatologiques, donc qui concernent l'avenir. Est-ce que l'on peut euh, parler et voir déjà certaines réalisations de ces prophéties et comment les interpréter ces prophéties et peut-être ces réalisations?
1: Alors, il y a une prophétie euh, qui était eschatologique au temps où elle a été donnée, même au temps du Nouveau Testament, et qui me paraît être en voie de réalisation, c'est le retour des Juifs en Palestine, euh, qui, d'après la Bible, prépare la conversion euh, des Juifs à Jésus-Christ. Alors, là, nous avons une prophétie qui s'est accomplie, pour ainsi dire, de, de nos jours, dans ma vie, j'ai vécu l'accomplissement de cette prophétie. En 1927 encore, donc euh, j'étais déjà né depuis un certain nombre d'années, eh euh, quelqu'un a passé par euh, la Palestine et a dit mais c'est un pays absolument désolé et qui ne se prêtera jamais à une immigration massive de, des Juifs. Et quand nous voyons aujourd'hui ce qu'elle est devenue, la prophétie est en train de se réaliser. Qu'est-ce qu'on
0: peut dire des, des prémonitions
1: Alors ça, c'est un domaine euh, très vague, je dirais. Euh, je crois qu'il est réel. Euh, il y a des, prémoni des, des gens qui ont des prémonitions. Euh, bon, euh, je vous citerai un, un cas, par exemple, euh, la, la bonne de, de Kant euh, qui un jour euh, est appelée par son maître pour euh, enlever une tâche sur la table de travail. Alors, euh, elle dit, « oh, j'ai rêvé ça euh, cette nuit, j'ai rêvé que je j'enlèverais la tâche. Alors, et Kant, euh, » Alors, Kant, le rationaliste, qui dit « Ça, c'est pas vrai. » Ben si, euh, je, je l'ai même raconté à euh, ma collègue, la, la, la cuisinière. Restez ici, il est allé euh, se renseigner auprès de la cuisinière, qui a dit, euh, qu'est-ce que euh, Marie vous a dit euh, au sujet de son rêve Ben voilà, qu'elle elle allait essuyer une tâche d'encre sur la table. Alors, du coup, il s'est trouvé devant quelque chose d'irrationnel, que nous appellerions des, une prémonition. Mais je crois qu'il ne faut pas confondre cela avec une prophétie.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il est juste, bibliquement, de chercher à connaître l'avenir
1: Je crois qu'il euh, y a un verset là de la parole de Dieu qui dit les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, les choses cachées sont à l'éternel. Il y a une partie de l'avenir qui nous est révélée, avec des termes plus ou moins précis, et... Euh, il est légitime de porter attention à la parole prophétique, comme le dit Pierre dans son Épître, euh, parce que cela nous rend vigilants, cela nous permet, à, dans certaines situations, parce que c'est souvent dans des situations de persécution que les chrétiens euh, soupir après la délivrance, de se dire, eh bien, le dernier mot appartiendra à Dieu. Donc, dans ce sens-là, je crois qu'il est légitime de euh, connaître cet avenir que Dieu nous réserve. Mais euh, si nous parlons des voyants et voyantes, euh, comme euh, nous l'avons évoqué tout à l'heure, ça, c'est certainement euh, nettement une voie barrée par euh, l'Écriture. Il y a des prophéties, dès la création du peuple dans le livre de la Genèse au chapitre 12 l'éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays de ta patrie de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation prophétie et je te bénirai, je rendrai ton nom grand une autre et tu seras une source de bénédiction euh, ailleurs il est même dit pour tous les peuples et puis euh, dans le chapitre suivant il est dit, euh, « Lève les yeux, donc toujours l'Éternel qui dit à Abraham, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le Midi, l'Orient, l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, etc. » Donc, euh, nous avons au fond, rien que dans ces versets, quatre prophéties précises. Euh, « Je ferai de toi une grande nation. » Euh, « Je rendrai ton nom grand, tu seras en bénédiction à tous les peuples et je donnerai ce pays à, à ta postérité. Euh, » Une grande nation, c'est tout un, un miracle au fond, le, le peuple juif. Vous connaissez sans doute ce mot de Ziton, le chaplain de Frédéric le Grand, à qui son maître demandait une preuve en un mot de l'existence de Dieu et il a répondu « Israël, votre majesté. » En effet, déjà, la naissance de ce, de ce peuple est, est un miracle. Il est né d'une femme qui avait près de 100 ans. Et ensuite, le, le fait de la croissance rapide. Ils étaient 70 quand ils sont allés en Égypte. Au bout d'un certain nombre d'années, ils ont été opprimés. On a voulu les supprimer. Ben, ils étaient à peu près 2 millions quand ils sont sortis de l'Égypte. C'est possible mathématiquement en quelques générations et pourquoi pas Si vous avez dix enfants et que chaque enfant a dix a, a enfants, euh, grosso modo, vous verrez qu'au bout de relativement peu de temps, vous arrivez à, à un nombre impressionnant de milliers de descendants. Et ils sont quand même restés 430 ans en Égypte. Alors, au bout de 430 ans, il y a moyen d'avoir pas mal de descendants. Ensuite, surtout, disons ce qui est le grand miracle, c'est la préservation ...miraculeuse de ce peuple à travers tous les pogroms qu'il a subi dans l'histoire, déjà dans les temps bibliques, où vous voyez plusieurs rois et autres qui s'étaient proposés de complètement rayer le nom d'Israël de la face de la terre... Et ils n'étaient pas les derniers. Il y a eu, au cours de l'histoire de l'Église, des persécutions au cours desquelles des centaines de milliers de Juifs ont péri, sans parler de l'Holocauste d'Hitler avec ses 6 millions de Juifs qu'il a fait disparaître. Eh bien, les Juifs sont toujours là. Et entre-temps, les peuples voisins d'Israël, qui étaient souvent 10 fois ou 50 fois plus nombreux, ont disparu. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ici à Paris des, des Assyriens ou des Édomites ou des, des Babyloniens, mais les Juifs, vous en connaissez euh, Fort probablement, et même si vous habitiez à l'autre bout du monde, eh bien des, les Juifs y sont partout. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'ils ont gardé leur identité euh, juive, euh, parce que un, un Suisse, un Allemand, euh, un, un Américain, s'il vient s'établir en France au bout de deux, trois générations, ça y est, c'est fini. Euh, s si une fois il, la ligne a été rompue euh, par le fait que c'est la mère et non pas le père, donc si le nom s'est perdu, eh bien on ne distinguera plus que c'est un descendant d'un Suisse ou d'un Américain. Mais les Juifs. Ils restent juifs et ils gardent leur identité, euh, donc le peuple reste toujours là, euh, c'est l'accomplissement des, des prophéties qui ont été faites à ce sujet.
0: D'ailleurs le cas de l'Amérique où tout le monde est immigrant sauf les indiens est caractéristique, c'est New York qui est la, la première ville juive du monde je crois.
1: Absolument. Ah, euh, où euh, les juifs constituent une sorte de, de petit état dans l'état. C'est d'ailleurs une des raisons de, de la persécution souvent et de l'antisémitisme, c'est qu'ils refusent d'être entièrement assimilés. Et ça correspond à euh, cette parole que nous trouvons dans la Bible, oh « Ô Israël, quel peuple est comme toi Je ferai de toi une nation à part.
0: » Quel lien est-ce qu'on peut faire entre les prophéties concernant le peuple juif et les prophéties messianiques, qui sont interprétées différemment, on le sait, par les juifs et par les chrétiens qu Quelles quelle promesses vont intervenir pour les deux à la fois C'est-à-dire Jésus-Christ et le peuple juif.
1: Alors je crois que la parole de Dieu nous montre de façon très claire que Israël un jour reconnaîtra Jésus comme son Messie. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, nous dit Zacharie, et ils se tourneront vers lui. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un, un fils bien-aimé. Donc euh, je crois que pour Israël, le jour nouveau se lèvera quand il reconnaîtra euh, en Jésus le, le Messie qu'il a crucifié. On en voit
0: d'ailleurs des signes aujourd'hui, il y a beaucoup de juifs qui se convertissent et pas des moindres. Oui, et je
1: pense qu'il y a eu de tout temps des, des juifs qui se sont convertis au christianisme. Paul le dit, eh, que tous ne sont pas tombés dans l'endurcissement, puisque lui aussi, il est juif. Mais eh, il est certain que plus nous approchons de la fin des temps, plus cette proportion de, de juifs qui se tournent vers le Messie eh, sera importante.
2: Est-il encore possible de parler du peuple d'Israël comme un peuple élu, alors qu'il a... Euh dans sa majorité, rejeter le Messie. Est-ce qu'on peut euh, faire une distinction entre élection et salut, ou est-ce qu'on for... est qu doit forcément les lier l'un à l'autre Oui, d'autant
0: plus qu'ils ont rejeté non seulement le Messie, mais leur propre Dieu, finalement. Il y a beaucoup d'athéisme.
1: C'est certain. Je crois que cette expression de peuple élu euh, est un peu piégée pour nous, parce que au fond, nous mettons sous peuple élu automatiquement l'idée d'une supériorité. Ce n'est pas la, la, la question, parce que au fond, ils ont été élus en vue d'une vocation, d'une mission à accomplir. Ils ont déjà répondu en partie à cette élection en donnant naissance à Jésus, au Messie, et puis ils auront encore... Un jour, un rôle à, à jouer, comme le dit Paul, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous et si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts, etc. Ils sont élus, il le dit quelque part, n pas, et parce qu'il leur appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte et les promesses et les patriarches de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toute chose, etc.
2: L'apôtre Pierre parle dans, dans une de ses épîtres de l'Église comme une nation sainte, un peuple élu. Euh, est-ce que l'on peut dire qu'il y a deux peuples élus, ou bien est-ce que l'Église devient peuple élu à la suite du peuple d'Israël
1: Lorsque l'apôtre Pierre reprend dans 1 Pierre 2, 9 cette notion « vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière », il ne fait que reprendre une citation qui euh, se trouve dans l'Exode, Exode 19, verset 6, où tout le peuple juif était destiné à être ce sacerdoce royal, cette nation sainte. Mais nous savons très bien par l'ensemble de l'Ancien Testament que Israël n'a pas répondu à cette vocation à cause de son idolâtrie, à cause de son insoumission aux lois de Dieu, etc. Et par conséquent, Dieu a transféré ce privilège à l'Église. Et c'est maintenant l'Église qui est la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte. Pierre le dit, si nous croyons à la parole de Dieu, nous devons dire cela.
0: Nous avons la chance de
1: vivre après 1948, ça a été
0: une date extrêmement
1: importante. Mais oui, et je pense que là, nos contemporains peuvent vérifier la fiabilité de la parole de Dieu à l'aide des prophéties réalisées parce que, bon, je parlais tout à l'heure du pays qui a été donné à Abraham pour ses descendants, mais euh, nous trouvons aussi dans la parole de Dieu des menaces que si le peuple n'obéit pas, eh bien, il sera dispersé dans, à toutes les extrémités de la terre. Nous l'avons vécu, nous l'avons vu. Le pays sera désolé il l'a été, la Palestine a été pendant des siècles une terre absolument inculte où il n'y avait aucune résidence permanente quelques tentes de bédouins par-ci par-là mais les mêmes passages annonçaient aussi un retour des juifs dans leur pays en Palestine euh, vers la fin des temps et ça c'est un fait auquel nous avons assisté donc nous euh, on peut dire que là, vous vérifiez euh, l'accomplissement de la prophétie.
2: Alors, en conclusion, comment peut-on aborder dans cette perspective le problème des Palestiniens
1: Personnellement, je n'ai pas de, de réponse à vous donner euh, sous ce rapport. Euh, il me semble que si nous regardons euh, la Bible, eh bien, elle parle du pays qui sera habité par les Juifs. Mais je suis certain que Dieu aime autant les Palestiniens que les Juifs et que tous les hommes, et que la solution qu'il trouvera sera certainement digne de lui, et que les uns comme les autres ne pourront que dire gloire à Dieu. Passer simple en collaboration avec Radio Réveil.